0: Estuvimos en la recorrida que está haciendo la justicia federal eh, por la causa de la subzona 14... Primero estuvimos en la comisaría primera de General Pico y ahora estamos en el barrio Militar, prontos a entrar al barrio Militar. Hice una recorrida donde, por ejemplo, una de las víctimas de la subzona 14, Raquel Barabachi, estuvo detenida y estuvo un poco mostrándole al juez y a bueno a todas las partes que participan de, de este juicio dónde estuvo detenida, contando algunos detalles, tratando de recordar cada uno de esos lugares de aquel año, ¿no? Uh -huh. Y justamente estamos en diálogo con Raquel Barabaschi. ¿Cómo se vive todo esto, no? Esta recorrida por algo, un momento que seguramente uno quiere olvidar, ¿no? Eh, hola, buenos días.
1: Buenos días para toda la audiencia. Y bueno, siendo que la Comisaría Primera sigue absolutamente activa, obviamente, eh, yo he entrado a ese lugar eh, como para certificar una firma o hacer algún trámite, ahí el ingreso nada más. Distinto es caminar los lugares, los pasillos, por donde nos eh, traían detenidos. Eh, primer, el primer ingreso fue un ingreso colectivo, donde fuimos 33 personas. ¿En eh, qué año fue eso? En enero del 75, cuando habíamos hecho una toma pacífica de la OA, tecnológica donde yo era estudiante, eh, y estábamos en una resistencia pacífica justamente por una intervención trucha que había venido desde Bahía Blanca, donde vinieron matones de Rodolfo Ponce, que fue propiciada por Carlos Aragonés, que era diputado nacional y presidente de las 62 organizaciones acá en Pico, y que por suerte en Bahía Blanca se ha juzgado, se han juzgado las responsabilidades en un juicio de la AAA, acá no lo, lo pudimos hacer, para que paguen también los responsables civiles. Y bueno, en ese primer ingreso estuvimos eh, desde la madrugada, que fue el desalojo en la tecnológica, hasta el mediodía siguiente que nos llevaron eh, a la seccional primera Santa Rosa. Después la segunda vez que ingresé como detenida a ese lugar, fue en un operativo que se hizo conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía, en el domicilio de mi compañera Rosalín Cancedo donde yo vivía, en la calle 11, casi esquina 30, y este, donde habían irrumpido eh, soldados adentro de la casa, con Baraldini a la cabeza, este, <coughs> el comisario Campaño Scheffer estaban todos gente arriba de los techos, eh, soldados milicos, una tanqueta en la esquina, bueno, es, en esa oportunidad vinieron dos veces, vinieron una noche y que nos rompieron la puerta, del patio, requisaron toda la casa, eh, dieron vuelta a todo y al día siguiente volvieron a hacer la misma, este, el mismo operativo y estaba la mamá de Rosalín. Yo creo que fue una bendición para nosotras porque nosotros la habíamos llamado eh, que viniera porque no nos dejaban salir de pico esa es la orden que nos habían dado. Y yo creo que al segundo día había, eh, porque después el comisario Campaño se lo contó al, al hermano de Rosalín, que iban a poner armas como para implicarnos a nosotros, ¿no? Y entonces, como estaba la mamá, no lo pudieron hacer, me llevaron a mí, que estuve 15 días detenida después en, en Santa Rosa. Pero esa noche me dejaron en una de las oficinas de la primera, como pudimos ver en este recorrido. Y después la tercera vez fue en marzo del 76, eh, donde otra vez fuimos detenidos todos los compañeros de la tecnológica, eh, en una racia que hicieron en el barrio Pampa, donde había casitas donde estaban viviendo compañeros. Eh, después a mí me llevaron, me levantaron en la calle, cuando yo volví de trabajar, a mi compañera Rosalín y a... Eh, pasaron a buscarla cuando venían de la casa de Rosa Audicio, donde también habían allanado y a, donde estaban sus papás, y se la llevaron a ella, y después al final llegó Selma Rigoira y al día siguiente, esa noche la pasamos ahí, y al día siguiente nos trasladaron a toda Santa Rosa.
0: Esta vez que sigue, estuviste detenida, eh, justamente estuvimos recorriendo esa parte eh, que es la primera oficina cuando uno entra a la Comisaría Primera, a mano derecha, digamos, la primera oficina. Eh, ¿Cómo fue esa situación?
1: La verdad que, te digo, como yo les comenté en el recorrido, estar acá detenido era como estar de vacaciones al lado de lo que después nos pasaba en Santa Rosa, donde fue sufrimos todo tipo de tortura, a premios ilegales, de todo. Y, a, y siempre yo recuerdo una anécdota muy graciosa de la primera detención, porque cuando nos sacaron de la facultad, eh, yo tenía, estaba leyendo Las Venas Abiertas de América Latina y me metí el libro en el bolso. Y entonces cuando estábamos en la comisaría, mi compañera me dice, pero con ese libro, que ya para entonces esos libros eran subversivos, ¿viste?, entonces, eh, dice, no, nos van a sacar todo y van a ver el libro. Bueno, entonces lo escondimos atrás de un armario que estaba contra la pared. Y lo poníamos y apretábamos el armario y el libro se caía así hasta que quedó. Y después pasar los años yo siempre tenía la tentación de ir a preguntar si nos habían encontrado un libro. Después que volvió la democracia, por supuesto, ¿no? Bueno, ahí habrá quedado.
0: Me contaste después que durante muchos años no pudiste volver a la facultad.
1: No, no, obviamente que no. A mí me, me prohibieron el día que me dieron libertad en, en Santa Rosa, Baraldini, eh, que nos llamó a una oficina a mi compañera Estela Maris Barrio, que lamentablemente ya no está con nosotros. Y a mí, eh, a mí me dieron eh, arresto domiciliario, me mandaron al campo de mis padres en la zona rural de Winifreda y un, y un tiempo, y después mi libertad vigilada hasta el 83, con la prohibición de venir a Pico y a la facultad, yo ya para cuando volví la carrera mía ya no estaba cuando pude volver en el casi principio del 84, porque Alfonsín asumió el 10 de diciembre del 83, me acuerdo que me casé el 15 de diciembre del 83, el primer casamiento en democracia en Buenos Aires eh, con mi novio Que es mi compañero de toda la vida Y aún hoy este, que Éramos novios de la facultad Así que bueno Lamentablemente tampoco Yo podía pasar por una cuestión psicológica Por la esquina de la 3 y la 32 Donde estaba la facultad Porque la angustia y el dolor Que yo tenía tremendo Recién en marzo de este año Para un trabajo que hizo el, el Chico Ananía para la Facultad para la Fac Universidad Nacional de La Pampa pude volver a entrar al edificio ese y pude romper esa cuestión que tenía tan Sin dolorosa miedo. sí más que miedo era como mucho dolor por la frustración de no haber podido terminar mi carrera, por la injusticia que se cometió con todos nosotros este, y bueno eh, yo creo quiero reivindicar a esa eh, facultad que fue la tecnológica, donde se estaba construyendo una universidad obrera para todos eh, y todas que pudieran estudiar lo que laburaban durante todo el día. Y bueno, quedó frustrado, pero eh, también reconocer a todos los compañeros que los juicios dieron testimonio valientemente y reivindicaron ese, ese trabajo y esa casa de estudio.
0: Que ¿Cómo fueron estos 40 años hasta que hoy estemos viviendo este tercer juicio de la subzona 14?
1: Y bueno, fueron duros, porque durante muchos años acá se había instalado que La Pampa había sido una isla, que acá no había pasado nada, y teníamos que lidiar con eso, romper ese, ese tabú y eso fue algo que acuñaron justamente eh, eh, digamos quienes tuvieron responsabilidad política sobre eso, porque no fueron solamente los militares. ¿eh? El golpe fue cívico, militar, eclesiástico, judicial. Hubo complicidades de todo tipo y de todas clases. Entonces, bueno, este yo en lo personal, por el 96, 97, empecé a mandar notas a todos los lugares donde había estado detenida, buscando antecedentes. Después eh, pues ya en el 2003, en enero, el 6 de enero del 2003, en feria, fui a Comodoro Pi, eh, a querer impulsar eh, que se hicieran aunque sea juicios por la verdad, como se hacían en La Plata, para que se supiera lo que se había pasado acá. Y con suerte, ese mismo año 2003, al, en agosto más o menos, se derogaron las leyes de audiencia de vida y punto final, y pudimos reimpulsar los, los juicios. Eh, la verdad que fue un largo camino, porque primero los juicios se iban a hacer en Buenos Aires, eh, después se decidió que están acá, y fue una también, era este, era casi imposible hacerlos en Buenos Aires para trasladar a los testigos, todo ¿viste? Eh, y bueno, ahí hay que reconocer también al doctor Triputi que él mismo buscó un espacio físico, eh, trató de armar un tribunal, y bueno, en 2010 tuvimos la primera parte que fue acotada, lamentablemente, porque cuando le pedimos a Rafeca que se incorporaron a todas las personas que no estaban consideradas como víctimas. Nos dijo que, como ya estaba hecha la instrucción, que arrancáramos con esa primera parte, eh, porque si no se iba a demorar mucho más. Este, dice, por querer el todo, por ahí se quedan sin nada. Entonces, yo creo que fue una decisión acertada. Hicimos esa primera parte y ahí, bueno, después este, tuvimos una segunda parte mucho más amplia y ahora está tercera. Así que, bueno, estamos. Por lo menos es este, aliviador y para dejar eh, para las generaciones venideras eh, que se sepa qué pasó acá en La Pampa, que no fue una isla, que hubieron más de 300 personas este, inocentes que fueron eh, víctimas del terrorismo de Estado, que azotó todo el país y que el objetivo fue, el golpe fue para instalar una política económica, sobre todo absolutamente liberal. Se desarticularon todos los este, digamos, los, los eh, grupos productivos con eh, impronta nacional y popular. Eh, se, en todas las universidades se hicieron estragos, persiguiendo a, a profesores no docentes, docentes, alumnos que tenían participación en la vida, digamos, eh, que luchaban por un país mejor, por una universidad mejor, y es hasta el día de hoy que todavía yo creo que estamos pagando las consecuencias de todo ese desquicio de, de, que se hizo en, por toda esa época, ¿no? O sea, hay que seguir militando, batallando, no bajar los brazos, eh, contar la verdad y, y bueno, este... Pedirle a los jóvenes que se involucren, eh, en, 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 donde sea, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, eh, en cualquier lugar, que peleen por sus derechos, porque los derechos no, no son otorgados. A los derechos se los consigue luchando. Entonces, este, una muestra acabada de todo ello es la lucha de las madres y las abuelas de Casa de Mayo, que aún hoy con más de 90 años siguen, así que nosotros no viéndonos en ese espejo no podemos bajar los brazos. Muchas gracias. Gracias a vos por estar acompañándonos y por difundir.